0: Olá, peixinhos e peixinhas! Está começando mais um episódio do Mais Nem Peixe. Eu sou Laura Franco.
1: Eu sou Letícia Monteiro e esse é o nosso podcast sobre novas perspectivas para alimentação. No episódio anterior,
0: nós falamos sobre transição alimentar com a Paola Troian, a gringa, e contamos como foi pra gente fazer essa nossa mudança, né? Eu sou vegetariana, a leite é vegana, então a gente explicou um pouquinho desse nosso processo. Esse episódio está disponível no Spotify,
1: no Apple Podcasts e no Unchor. No episódio de hoje, vamos falar sobre o caminho do alimento até o nosso prato. Para falar sobre isso, a gente convidou o produtor orgânico e graduando em Agricultura Biodinâmica da UERGS, o Emanuel, para nos explicar um pouco sobre esse processo de produção orgânica da fazenda da família dele, a fazenda Souza Prado. Conversamos também com a Juliana Gomes, do Comida Saudável para Todos. A Ju é jornalista e ela tem um blog sobre alimentação saudável e sustentabilidade, com foco em compreender de onde vem o alimento que estamos consumindo.
0: A gente até comentou no episódio anterior que muitas vezes se associa o vegetarianismo e o veganismo com a alimentação saudável, o que não necessariamente seja uma verdade, já que a gente pode ser vegetariano e vegano e não se alimentar de forma saudável. O blog da Ju traz algumas características sobre o que é, de fato, um alimento ou um prato saudável. Ju, a gente queria perguntar, então, para ti, que tu explicasse um pouco para quem tá ouvindo, o que, que é, de fato, então, essa alimentação saudável? Eu acho que depende de muitos fatores, né? Acho que cada um pode enxergar o
2: alimento saudável de uma forma diferente. Uhum. É, para mim, ele não tem que ser saudável apenas para o corpo, né? Uhum. Ou seja, ele não tem que ser apenas natural... É, com o mínimo de conservantes possíveis, né, se possível sem conservantes, na verdade, é, fresquinho, né, local e que tenha o um mínimo de agrotóxico ou seja orgânico, né, uhum. além de temperamentos transgênicos e afins. Assim. Só que eu acho que a gente está muito acostumado já com esse conceito de comida saudável, né, uma comida mais leve, enfim, tal. Mas eu gosto de ir um pouco além, assim. Eu acho que não adianta eu comer uma comida e ficar super bem saudável se essa comida gera outro tipo de impacto lá atrás, né? Por exemplo, se é uma comida que alguma mulher preparou de forma que sobrecarregou ela, né? Nas tarefas domésticas. Uhum. Eu acho que não existe alimento saudável se ele não for preparado de forma compartilhada. Acho uhum. que é a primeira coisa, assim, a gente, né? Compartilhar as tarefas do fazer a comida. Uhum. Então, além disso, também eu acho que alimento é um saudável. Ele tem que envolver toda uma cadeia de respeito e uma cadeia justa, sabe? Então, o trabalhador que colheu, que plantou, ele tem que trabalhar em condições justas de trabalho, em né? Condições dignas, ser bem remunerado, enfim. E a gente sabe que hoje açúcar, né? A pecuária, empregam muito trabalho escravo no Brasil ainda, né? Uhum. Então, não tem como ignorar isso e chamar comida saudável, sabe? Sim. Uhum. Além da questão animal também, né? Como que eu posso comer um franguinho com um de batata? se o franguinho, enfim, envolve a morte de um animal. Uhum. Eu acho que para mim não tem como isso ser saudável. Sim. Né? Só para mim. Uhum. Eu acho que é uma visão muito individualista, assim. Então, mas é claro que muita gente confunde, né? É, e acha que por si só ser vegano, vegetariano, já por si só é saudável. Mas não é, né? Eu posso muito bem viver de batatinha frita e coca, né? Que não uhum. envolve ingredientes de origem animal, mas são zero saudáveis. Uhum. Então, eu acho que o alimento saudável como um todo tem que respeitar tudo isso que eu citei. Além de ser um alimento que a gente fez em geral em casa, né?
1: Quanto mais caseiro, melhor. E o mais natural possível. Como a gente citou, a questão dos agrotóxicos, eu acho muito importante a gente explicar o que eles de fato são. O agrotóxico surgiu lá na Segunda Guerra e foi sancionado por lei aqui no Brasil em 1989 pelo ex-presidente José Sarney. Segundo a lei, os agrotóxicos são produtos químicos a fim de alterar a composição da flora e da fauna com o objetivo de preservá-las uh, da ação danosa dos seres vivos uh, considerados nocivos, por exemplo, ervas daninhas. Mas como a gente sabe,
0: o agrotóxico atinge também os seres humanos a partir da intoxicação pelos pesticidas. Então, não tem muito controle desses, dessas substâncias tóxicas e, por isso, os seres humanos também acabam se intoxicando, né? Então, além de causar os malefícios da saúde, pode causar o óbito. A Organização Mundial da Saúde constatou, lá em 2008, que 63% das mortes naquele ano foram decorrentes da ação dos agrotóxicos na alimentação. Ainda assim, é importante citar que apenas uma em cada 50 mortes por intoxicação de agrotóxicos foi noticiada. Então, a gente pode ter aí uma subnotificação, né?
1: E para fugir um pouco dessas intoxicações, né, a produção de orgânicos se torna uma resistência. Portanto, é importante a gente ir em feiras orgânicas e conhecer quem produz o nosso alimento, né? E também buscar alternativas para abandonar o convencional. Mas então, Ju, como a gente pode facilitar a busca para essas alternativas para os nossos ouvintes?
2: Eu acho que a primeira coisa, tem que dizer, pare de ir no mercado, né? <risos> eu, é a primeira coisa, assim, eu acho que antes de cozinhar mesmo em casa, né, ou virar vegano, a primeira coisa que todo mundo tem que fazer, é quando começa a pensar em comida saudável, é mudar o local das suas compras. Sim. Não tem como a gente ter uma relação de conexão com o alimento e pensar o que está por trás comprando no mercado. É impossível. Uhum. Ali tá, tá muito desconectada a comida, né? Ou são pacotes que máquinas fizeram, ou são comidas do hortifruti, aquela parte de frutas e verduras, que uhum. ninguém sabe de onde veio, há quanto tempo que tá ali. Tá uhum. muito desconectado. Então, acho que não tem como a gente comer super saudável e entender que comida é um ato político comprando no mercado. Uhum. A primeira coisa é Organize, às vezes coletivamente, de que não tem feira perto de casa, né? Porque muita gente não tem, mas consegue perder do trabalho, enfim. É a gente se organizar para mudar o local de compras. Não tem como sem ser na feira. Uhum. Por mais que no começo não seja feira orgânica, né? Que muita gente, né? Não tem acesso realmente. Uhum. É, é um fato bem importante no Brasil. A gente tem poucas cidades ainda com feira orgânica, por mais que está que tá crescendo, né? Uhum. Eu acho que a primeira coisa é vá à feira pra saber o que tá na época e pra conversar com a pessoa que tá vendendo, né? Uhum, uhum. Muitas vezes a pessoa só comprou no, no Ceasa, que a gente fala, no SEAGesp, enfim, e revende na feira, né? Mas ao menos é um ser humano ali vendendo. Aí tu pergunta, tá, tu comprou de onde? Ah, da Seagesp, tá, mas de qual banca? Tu sabe de qual cidade que vem? Tu consegue ao menos né, conversar sobre isso, sobre isso uhum. com o feirante, né? Além de, claro, ah, daí tem alguma coisa que é meio feia ali, um legume, verdura e tal. A gente pergunta, tá, mas o uhum. que, que tá rolando? Será que tá chovendo muito? O que, 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 que aconteceu com esse alimento, né? Que uhum. ele tá mais não cresceu muito? Geralmente eles explicam pra gente, né? É. Além de dar dicas de como conservar, como escolher. Eu acho que a feira é uma aula, assim. E a Sim.
0: gente tem que investir nessa prática. Essa relação com o produtor, ela é bem importante na questão do, da alimentação de, de orgânicos, né? O Emanuel, ele é produtor orgânico na Fazenda Souza Prado, que é uma propriedade da família dele. Uh, Emanuel, a gente queria entender, então, esse outro lado, né? De quem produz e vende esses alimentos. Vocês estão conectados desde o início, no plantio do alimento, na produção desse alimento, até a venda? Como é que funciona essa relação de vocês?
3: Direto do produtor para o consumidor, não é? Uma das que a feira que eu trabalho cuida muito isso, no caso, nós fizemos visitas nas propriedades da, dos produtores, né? Para ter, digo, assim, tipo, uma certificação, uma certeza de que aquele produto vem daquele produtor, não é? Não só isso, mas também para conhecer e levar ao público, o consumidor, de onde vem o alimento dele, não é? Da onde ele está consumindo de qual município, de qual área de qual propriedade não é?
1: conhecer e conversar com quem faz o seu alimento é muito importante para entender uh, como é o ciclo de cada produto e também para saber qual é a época de cada alimento né? Uh, porque eles estão eles muito relacionados à estação uh, do ano por exemplo, agora a gente está no outono e quais são as, os alimentos dessa safra e quais alimentos normalmente dão todo ano
3: então, lá a gente produz um pouco de tudo, não é? Uhum. Nós temos, da, desde a da, da agricultura mais tradicional até outras, de safra, digamos assim, né? Acontecem as produções de safra e as que são rotativas, acontecem toda semana. Uhum. Que nem a alface, a rúcula, a couve, coisa que tem um período mais curto né, de produção. E depois aquelas que são anuais como a batata doce, o aipim, feijão, uhum. né? Que não, não consigo plantar elas toda a época do ano, em função do clima, da, das temperaturas, excesso de chuva ou falta de chuva, né?
0: Para além da safra, também existe a questão do preço, né? Que é bem importante com relação aos produtos orgânicos. Ju, as pessoas elas têm uma percepção de que esses produtos orgânicos eles podem ser mais caros. E, por consequência, a alimentação vegana e vegetariana baseada em produtos orgânicos se torna inacessível. Mas no teu blog tu faz diversas receitas até 10 reais e ainda tem como slogan alimentação saudável não faz sentido se for para poucos. O que eu acho muito legal, porque a gente acaba pensando na alimentação saudável não só no nosso individual, mas no nosso coletivo também. Como a gente pode tentar desmistificar isso? Eu acho que é, a gente entende tudo errado, na verdade, né? <risos> e também acho que há discursos que fazem
2: a gente é, cair nesses contos Sim. Como, como tipo, orgânico é caro. Assim. As uhum, pessoas uhum. acham que por no mercado ter aquelas embalagenzinhas de isopor de orgânicos a sete, nove reais, que orgânico é caro. E aí a gente esquece que eu, que eu posso plantar salsinha na minha varanda e ter de graça e ser orgânica. Uhum. Assim. E que eu posso comprar da vizinha, às vezes, do interior que vende. Sabe, por exemplo, a cidade que eu nasci no interior, né, não tem feira de orgânicos, nem nenhuma loja de orgânicos, nem no mercado, nem nada. E aí falando com as pessoas da cidade, ah, não tem como comprar orgânico aqui e tal. Mas eu falo, vó, mas tu compra, o feijão vem de onde? Ah, é do fulano que planta aqui embaixo. Sim. Não, então é orgânico! Sim. Eu não tem selo, sabe? Uhum. Quem mora no interior, então é muito mais fácil, assim. A gente, como está muito desconectado das coisas. Quer é selo para tudo, cair nesses, nesses modismos, sabe? Uhum. Eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas, assim, tá? Quem produz perto de mim orgânico? Assim, tem algum produtor local? É, tem a cidade de, de algum vizinho que vem, que eu posso pedir e encomendar, sabe? Na beira da estrada, quem tá vendendo melancia, abacaxi vem de onde? Sempre tem algum produtor que é orgânico, às vezes não, né? Então a gente também tem que conhecer muito bem a cadeia das coisas. Mas a gente também esquece que existem muitos orgânicos não certificados, além dos produtos agroecológicos, né? Uhum. Que, em geral, também não tem selo de orgânicos, mas tudo que é agroecológico também é orgânico. Então, a gente também tem que começar a pensar em olhar para outros lados, sabe? Sim. Uhum. E é óbvio que vai ser, em geral, os certificados principalmente muito mais caros, porque o selo é caro para tirar o selo de orgânico, né? Uhum. São critérios super rigorosos. É, não pode ninguém produzir com veneno num raio grande, a sua distância. Não pode ter nenhum vizinho né que planta com veneno. Uhum. E questão de água, enfim, tal. Então, vai se encarecer muito esse produto.
0: Uhum.
2: E além da questão de que quem planta em grande escala, orgânico, não tem nenhum tipo de ajuda do governo, né? Não tem sim, nenhum tipo sim. de incentivo. E já os produtores que plantam com agrotóxico não pagam um, um monte de imposto. Uhum. É ridículo, assim. Eles conseguem facilidade de empréstimo empréstimo muito mais rápido, muito mais fácil. É muito desleal. Mas para começar a gente mudar esse conceito de orgânico é caro, a gente começou a pensar em, tá, ok, onde que planta sem -se veneno? É só no mercado, que tem as bandejinhas? Uhum, Não, né? A gente uhum. tem vizinhos,
0: enfim. Simplificar. Tem muitas
2: possibilidades. Posso plantar na minha casa também?
0: Sim, <risos> Sim, exatamente. Simplificar essa... É, com, essa ideia.
2: Com um raiozinho de sol em casa consegue plantar um pouquinho de
1: alface numa um vasinho, cebolinha, salsinha, manjericão, já é uma ajuda, né? Claro. Como a Juliana falou, a certificação é um processo ainda bem burocratizado aqui no Brasil. Para obter o certificado, o produtor recebe visitas periódicas de inspeção, algumas programadas e outras aleatórias. Além disso, o produtor ele tem que apresentar
0: um plano de produção para a certificadora e manter os registros atualizados de uma série de informações, como a origem dos insumos adquiridos, a sua aplicação e o volume produzido. Depois da visita, esse inspetor elabora um relatório que indica as práticas culturais e de criação que são observadas dentro dessa propriedade e o que permite detectar possíveis irregularidades com relação às normas estabelecidas. Esses relatórios eles são encaminhados ao departamento técnico ou ao conselho de certificação da certificadora, que vai deliberar a concessão do certificado que vai uh, habilitar esse produtor processador ou distribuidor a utilizar o selo de orgânico.
1: E segundo o Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável, Organis, que reúne cerca de 60 empresas do setor, o mercado brasileiro de orgânicos faturou, no ano passado, 4 bilhões, gente. É muito gente. Uhum. Que, que o resultado foi 20% maior que o registrado em 2017. Segundo esse dado, leva em consideração os produtores certificados, o que nos faz pensar que esse número pode ser ainda maior se considerar a relação dos alimentos orgânicos vindo de produtores não certificados. Emanuel, tu, perce... tu tem percebido que esse crescimento do consumo orgânico uh, existe cada vez mais na feira que tu, enfim, expo... expõe os teus produtos?
3: Nas feiras de Porto Alegre houve uma ramificação, digamos assim. Nós tínhamos... Duas ou três feiras grandes e elas se multiplicaram, né? daí criaram as feiras pequenas. Uhum. Então nessa feira que eu trabalho hoje, tem, tem dois anos e meio mais ou menos, ela está fechando agora. E ela teve sim um, um aumento muito grande em relação às primeiras feiras que nós tivemos. Então o pessoal tem procurado cada vez mais os produtos orgânicos.
0: Segundo a Organis, o percentual de consumo de produtos orgânicos no Brasil é de 15%. O Sul e o Centro-Oeste foram as regiões apontadas como maiores consumidores de orgânicos no país. E o Sudeste apresentou o menor percentual de consumo, 10%, o que é interessante de perceber, né? Normalmente o Sudeste, enfim, a gente tem essa percepção de que é um local com mais opções uhum. do que, enfim, no Minha Sul, por exemplo. Então. É um dado interessante. Uhum. Esses dados, Leite, eles são de 2017, quando foi divulgada a única pesquisa feita sobre a percepção do consumo de orgânicos no Brasil.
1: Pois é, né? Nessa mesma pesquisa também mostra que a população de menor renda e com pouca escolaridade é a que menos consome os orgânicos. Uh, apenas 9% dos que pertencem a essas classes uh, consomem esses produtos, e, o, e 8% dos que possuem ensino fundamental incompleto. Uh, tendem a consumir os produtos orgânicos, enquanto a média nacional é de 15%, né?
0: É, aí a gente pode perceber, enfim, esse, essa falta de equilíbrio no sentido do consumo de orgânicos, que está muito relacionado à questão de preço, que a gente comentou com a Ju. As pessoas ainda veem o produto orgânico como um produto caro, e sim, se a gente for comprar nessas grandes redes de supermercado, ele vai ser, de fato, caro. Uh, então a gente percebe que as pessoas que elas têm menos renda ou enfim, menos conhecimento sobre, sobre a questão dos orgânicos, elas acabam não consumindo, né?
1: Também tem uma questão muito geográfica, né? Por exemplo, se tu parar pra perceber, acho que só ano passado uh, surgiu uma, uma feira orgânica no, na Restinga, sabe? Isso. Uhum. E tem um monte de feira ali no Bonfim.
0: É, eu ia dizer, a gente tem a, ainda tem o privilégio de ter muitas feiras em Porto Alegre, né? Sim. São cerca de uma, 21 feiras. Mas ainda assim, a grande maioria tá mais na região central para os lados do Bonfim, enfim. Sim ali, então é importante é, citar essa feira que chegou na Restinga, mas não é uma realidade de muitas das comunidades de Porto Alegre, enfim, Lógico. do país no geral, né? Uhum. Uh, mas é justamente sobre o perfil dos consumidores de orgânicos e dos veganos e vegetarianos no Brasil que a gente vai conversar no nosso próximo episódio. A ideia é repensar esse tipo de alimentação a partir da deselitização do consumo
1: mas nem peixe vai ficando por aqui a gente agradece uh, a participação da Juliana e do Emanuel foi muito bom conversar e trocar ideias com duas pessoas que têm muito embasamento sobre o que a gente está falando
0: acho que o legal é que eles estão em duas pontas também né o uh -huh. Emanuel está ali nessa produção e a Juliana enfim é consumidora mas também tem essa relação mais próxima com uh -huh. até produtores então é legal porque a gente vê esse caminho de fato assim do início ao fim né? sim então, acompanhem o nosso Medium e o Instagram, mas nem peixe Pod com Demundo, para ter acesso a conteúdos exclusivos para essas plataformas. Lá a gente está publicando algumas dicas, fotos, vídeos, receitas vegetarianas e veganas. E também agora a gente vai postar onde localizar as feiras orgânicas em Porto Alegre. Até a próxima!
1: Todos os dados que a gente falou durante o episódio vão estar na nossa descrição. E não deixe de nos acompanhar e compartilhar com os amigos e a família. Tchau, peixinhos, peixinhas!